0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 5 septembre, une édition largement dominée par la rentrée des classes. Rentrée marquée par une baisse des effectifs d'élèves dans les écoles de Lyon. Pour autant, la ville de Lyon ouvre de nouvelles écoles dans certains quartiers, comme Confluence ou Gerland. Nous avons rencontré notamment l'adjointe Stéphanie Léger en charge de l'éducation. Terre et Lac a lancé un projet d'installation de 44 centrales photovoltaïques en toiture en Auvergne-Rhône-Alpes. L'entreprise lyonnaise a obtenu un financement de la caisse d'épargne Rhône-Alpes pour mener son projet. Le loto du patrimoine, le château de Rochebonne situé dans le Beaujolais à Tizi est le projet sélectionné dans le Rhône pour cette sixième édition. Et puis nous parlerons également de l'Institut Lumière qui accueille un invité de marque ce week-end.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les occupants du gymnase Bellecombe seront relogés dans l'ancienne EHPAD Villette d'Or. 13 familles seront hébergées au troisième étage de l'établissement situé dans le quartier de la Pardieu. Pour rappel, une dizaine de familles, la plupart sans titre de séjour, sont hébergées depuis le 22 juin dernier au gymnase Bellecombe, mis à disposition par la ville de Lyon. L'équipement doit toutefois être libéré dans les plus brefs délais en raison de la rentrée. Une visite de l'ancienne EHPAD est prévue aujourd'hui avec des représentants du collectif Jamais sans et des femmes logées dans le gymnase. Les 90 résidents de l'EHPAD de Villette d'Or ont investi cet été le nouveau bâtiment de l'EHPAD de la Sarah, derrière Fourrière. Comme les années précédentes, cette rentrée a marqué par une baisse des effectifs d'élèves dans les écoles de Lyon. 33 600 élèves sont inscrits dans les 208 écoles de la ville, c'est-à-dire 550 de moins par rapport à l'année scolaire 2022-2023. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, explique cette baisse.
2: Ce sont 34 000 élèves qu'on accueille cette année sur la ville de Lyon. Plus de 200 écoles, hein, 200, 210 écoles qu'on a sur, sur la ville de Lyon. Les nouvelles écoles elles, ont été construites pour pouvoir répondre aux besoins de scolarisation dans certains quartiers où les écoles existantes étaient saturées ou presque saturées. Donc on a des quartiers et des arrondissements à Lyon où on a un accroissement de la population et notamment donc on a une démographie scolaire en augmentation. D'autres quartiers où c'est l'inverse. Au global, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ensemble de la ville, on a plutôt un solde négatif puisqu'on a 24 classes qui vont être fermées. C'est un solde, c'est-à-dire qu'il y a plus de classes en réalité qui ferment, mais aussi beaucoup de classes qui ouvrent. Donc l'un dans l'autre, on arrive à un solde négatif de 24 classes.
1: Cette baisse du nombre d'élèves, ça vous inquiète Comment vous
2: l'expliquez Elle est d'abord générale sur l'ensemble du pays et notamment, elle est très marquée sur les grandes métropoles. On a une baisse de la démographie scolaire qui peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. De manière globale, il y a une baisse de la démographie en France, enfin une baisse de la natalité. Donc forcément, ce phénomène, il n'est pas nouveau, il n'a pas de cette année. Donc d'année en année, forcément, il a des conséquences sur la démographie scolaire. On a, et ça s'est vu particulièrement à la suite des périodes de confinement qu'on a connu pendant la crise sanitaire, on a euh, des familles qui euh, font le choix euh, de sortir des grands centres urbains et qui vont euh, dans euh, des communes plus, plus petites, parfois en restant hein, dans, les, dans les bassins des agglomérations, mais en allant euh, en allant plus loin, chercher euh, eh bien, euh, un peu plus euh, de contact avec la nature. C'est d'ailleurs pour ça aussi, enfin hein, euh, c'est pas la raison principale bien évidemment, mais on, on conçoit aujourd'hui nos, nos, nos écoles avec des espaces végétalisés extrêmement généreux parce qu'on sait que c'est aussi une attente euh, globale de la population euh, en même temps que c'est un, un besoin pour pouvoir offrir des conditions d'éducation appropriées. Trois
1: nouvelles écoles ouvrent leurs portes pour la première fois à Lyon, en particulier à Gerland, où les nouveaux quartiers attirent une nouvelle population. Wangari Matai est située tout près du Croiseur, le théâtre. Et Frida Kahlo, dans le nouveau quartier, situé aux confins de la route de Vienne et de l'avenue Berthelot. L'école Eugénie-Brasier, pour sa part, a ouvert dans le même temps dans le quartier de la Confluence des écoles nouvelle génération qui contribuent au bien-être des enfants, l'une des priorités affichées par le ministère de l'Éducation nationale, Olivier Dugrip, le recteur de l'Académie de Lyon.
3: C'est une école qui répond parfaitement à cette, à cette exigence. Elle est à la fois esthétique, fonctionnelle, elle, on mesure l'attention qui a été portée à la qualité de, de vie des enfants, notamment par la, la, la ville de Lyon. Le mobilier a été spécialement adapté. Il peut répondre aux besoins des, des, des professeurs et donc euh, suivre les différentes activités qui sont proposées aux, aux élèves. Donc on est vraiment dans des conditions euh, optimales. Mais au-delà de, de l'aspect euh, immobilier et immobilier, il y a bien évidemment... aussi la qualité du, du climat du climat scolaire et nous sommes très attentifs à ce qu'il y ait parmi les, les élèves un climat scolaire de, de qualité qui soit un climat de, de convivialité de fraternité et nous avons pour cela pris pendant l'été un décret qui donne désormais la possibilité au maire et à l'inspecteur d'académie de changer d'école les élèves qui pourraient avoir des comportements de harcèlement à l'égard de leurs camarades.
1: La ville de Lyon a investi 300 millions d'euros dont 75 millions sur l'année 2023 pour améliorer la qualité de l'accueil des enfants dans les écoles publiques. L'école toute neuve de la rue Croix-Barré à Gerland porte le nom de Wangari Matai, prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix à la suite de son engagement contre la déforestation du Kenya. L'école a été construite un peu à son image. Brigitte Charf, architecte associée au cabinet Vurpa, nous explique l'esprit du bâtiment.
0: C'est un bâtiment très sobre, très chaleureux, qui est un bâtiment vrai, où il n'y a rien de caché, tout est vu, et tous les éléments constructifs participent à la perception qu'on peut avoir euh, des volumes et des espaces. C'est un bâtiment qui est très frugal, où il y a beaucoup de mise en place de solutions passives, de par la conception générale. C'est un bâtiment qui est compact, qui est simple, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment sophistiqué, où finalement on offre des surfaces de déperdition qui servent à rien. Sur le plan technique et de ventilation, on a des solutions de brasseurs d'air, de ventilation double flux assez élaborée qui reprend l'air dans les circulations euh, qui de ce fait sont aussi ventilées. Pas de clim, pas de système euh, énergivore et on est raccordé sur le réseau de chauffage urbain, donc source de production euh, vertueuse. Toutes les plantations ne sont pas encore là mais on a des, des grandes noues euh, végétales qui forment haies et filtrent aussi visuel. Euh, qui vont récupérer les, et infiltrer les eaux de pluie. Les toitures végétalisées du groupe scolaire, les eaux de pluie sont récupérées dans une cuve pour servir à l'arrosage des espaces extérieurs. Donc on devrait avoir un système qui s'auto-équilibre le mieux possible. Et puis il faut laisser à la nature le temps de se développer. C'est le temps long, la nature, les arbres de grandir et d'offrir leur port euh, qui
1: offriront de l'ombre. La ville de Lyon entend développer les cours nature, les rues des enfants. Priorité à donner aussi à la rénovation thermique des bâtiments, l'installation de brasseurs d'air ou encore le recours à des matériaux pour les nouvelles constructions. Nous avons rencontré Stéphanie Léger, adjointe en charge de l'éducation.
4: Quand on rentre dans une école, on ne rentre pas dans n'importe quel lieu. C'est un lieu d'apprentissage, de socialisation, d'éducation, de grandir bien, de grandir ensemble, collectivement.
1: Alors l'écran, avant de parler du projet éducatif, l'écran, il doit ressembler à quoi Il doit répondre à quel cahier des charges
4: Alors nous avons retravaillé le programme type d'une école, prenant par exemple en compte l'aspect cours nature, l'aspect consommation énergétique l'aspect rue des enfants, etc. Depuis la crise sanitaire, nous réfléchissons beaucoup à la question des sanitaires, des points d'eau qui est souvent beaucoup posée par les parents et également les enfants. Il y a la question des espaces. Hein. L'éducation nationale décide régulièrement de dédoubler, par exemple, les classes en ré, près plus. Donc, c'est prévoir aussi des classes mobiles, des classes flexibles qui puissent s'adapter à ce, à ce type d'évolution. Pour nous, l'école est un lieu, est un espace éducatif qui est ouvert sur l'extérieur. Donc, Nous pensons également nos écoles pour des usages multiples. Il y a le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps où on peut ouvrir par exemple à des associations qui le soir vont venir faire des activités orientées généralement vers, vers les enfants et donc occuper certains lieux d'école comme le gymnase, les salles évolutives, pourquoi pas la salle de restauration scolaire.
1: Alors il y a les craintes, puis ensuite il y a le projet éducatif. En quoi vous avez modifié ce, ce projet de votre travailler
4: D'abord nous l'avons travaillé de façon différente, très collectivement, très dans la beaucoup dans la concertation avec l'ensemble de la communauté éducative ce sont bien sûr les enseignants, les parents euh, les partenaires associatifs mais également et surtout euh, les enfants et puis nous, nous animons ce, ce projet au plus près des besoins des, des équipes. Les premières étapes, eh bien ça a été la question de l'alimentation par le nouveau marché de la restauration mais ce que nous avons changé ce n'est pas seulement le, le contenu des assiettes mais c'est l'ensemble euh, autour d'une alimentation beaucoup plus saine et plus euh, durable. Bah, il y a la question aussi de la nature en ville, de l'apport la, euh, de la question du rapprochement de l'enfant avec la nature, alors avec les cours nature, mais c'est aussi la question de, de l'éducation dehors, par exemple, c'est la question des temps extrascolaires, l'été, avec des demandes de beaucoup plus de sorties en extérieur. Il faut qu'en fait, l'enfant Lyon est une ville des enfants, mais ça veut dire aussi que l'enfant doit pouvoir investir tous les lieux de la ville et pas seulement ces espaces que sont les écoles, mais aussi des parcs, toutes les institutions culturelles, les espaces sportifs, etc.
1: Une classe dehors, ça ressemble à quoi, alors
4: Une classe dehors, c'est pas une sortie scolaire. C'est un enseignant qui décide... vraiment de faire ses apprentissages en extérieur, souvent dans un milieu naturel comme un, un parc mais il y a un vrai apprentissage euh, on va euh, apprendre à la fois que, la, des questions de biodiversité mais aussi euh, un cours d'histoire euh, des leçons de sciences physiques, des leçons de français etc. Donc c'est un espace où les enfants euh, travaillent et apprennent Vous
1: mettez l'accent également sur l'éducation artistique, c'est quoi l'éducation artistique
4: L'éducation artistique, alors c'est au programme de l'éducation nationale mais c'est également sur tous les temps de l'enfant donc sur les temps scolaires et périscolaires la ville de Lyon a quand même la grand grand avantage d'avoir une richesse d'institutions culturelles avec lesquelles les enseignants sont en forte collaboration, coopération et donc nous avons décidé avec Nathalie Perrin Gibert de, de structurer en fait cette coopération pour que sur toute une scolarité en fait, l'enfant puisse à la fois vivre l'œuvre, rencontrer les artistes, pratiquer en fait ce qui est la base de l'éducation artistique et culturelle. Et comme à Lyon, nous avons bah, par exemple un réseau de bibliothèques énorme, nous avons nous des structures comme le conservatoire, l'auditorium, nous avons des cinémas, nous avons l'Institut Lumière. Eh bien, nous avons souhaité, autour de trois esthétiques principales, que sont la musique, le livre et l'image, structurer des parcours culturels qui seront la base de cette éducation artistique et culturelle.
1: Vous avez un petit peu de mal à recruter, je crois, des, des animateurs, justement, pour faire ça. Hein.
4: Alors, les animateurs, effectivement, sur le, le temps périscolaire, eh bien, c'est une situation nationale hein, auxquelles sont confrontés à la fois la, la ville de Lyon sur ses accueils périscolaires municipaux, mais aussi les, les associations. Donc il s'agit pour nous de mettre en place des conditions à la fois de, de recrutement, mais aussi d'évolution, de, de pérennité pour ces pour ces animateurs. Nous avons créé des postes permanents en 2021 pour plus d'une soixantaine de directeurs d'accueil de loisirs et là, au 1er octobre, nous allons créer 25 postes de directeurs adjoints qui seront également des permanents municipaux. De la même façon, nous développons un, un gros partenariat avec Lyon 2, dans le cadre de, de leur formation, nous avons créé une licence des métiers de l'animation dans le cadre du périscolaire des collectivités territoriales, afin de professionnaliser, de rendre encore plus, avec des, des capacités et des, voilà, des compétences beaucoup plus larges, nos animateurs et nos directions d'animation.
1: Pour conclure, un bilan peut-être sur la restauration scolaire, vous avez voulu un petit peu renverser la table quand vous êtes arrivé finalement, il en ressort quoi
4: bah D'abord, c'est un nouveau marché, et c'est de nouvelles cantines, en fait, avec des nouveaux menus, des nouvelles recettes, Beaucoup plus de bio. Hein. Aujourd'hui, on a 51% de nos aliments qui sont bio. Euh, on a plus de pratiquement 35% des produits qui sont d'origine locale. Et puis sur les recettes, bah, par exemple, nos pâtisseries, nos sauces sont réalisées à la cuisine centrale. Donc il y a vraiment, on peut pas dire que c'est du fait maison, mais nous allons de plus en plus vers moins en moins de produits industriels pour une production davantage travaillée à cette cuisine centrale. Ça veut dire des nouveaux goûts, des découvertes de nouvelles saveurs, notamment par les menus végétaux les menus jeunes pousses, qui visiblement sont plébiscités parce que 25% des familles choix et des enfants choisissent ce menu végétarien. Puis il y a le menu petit bouchon qui reste effectivement majoritaire avec 50% des choix des familles. Mais je crois que cette capacité de choix, cette possibilité de choix est un vrai atout dans ce que nous pouvons proposer en termes de qualité. Et nous n'avons pas augmenté nos prix. Et ça, je tiens vraiment à le répéter, dans cette période de rentrée scolaire, c'est vraiment très important que ces prix restent les mêmes pour toutes les familles.
1: Et justement, par rapport à l'inflation, est-ce euh, que les familles peuvent compter sur la ville
4: Alors, la ville, bien sûr, est auprès des familles. Nous savons, nous entendons là ces derniers mois, ces derniers jours, hein, en termes de rentrée scolaire, ça représente un vrai coup. Et la ville de Lyon accompagne les équipes pédagogiques dans le, la possibilité. Nous dégageons des crédits pour ouvrir, et euh, eh bien, la possibilité d'acheter des cahiers, des stylos, euh, des règles, etc., pour les enfants et accompagner tous les projets pédagogiques des enfants. Nous avons à peu près un forfait de 58 euros par élève à Lyon qui va des fournitures les plus simples mais aussi doter euh, bah, par exemple acheter 25 romans pour euh, toute une classe prévoir une sortie scolaire en quart ou euh, payer des sorties dans nos institutions culturelles
1: Stéphanie Léger adjointe en charge de l'éducation, l'école Audrey Burn accueillera les élèves de l'ancienne maternelle éponyme et les élèves de l'école provisoire du parc Montel elle sera composée de 9 classes au total cette quatrième nouvelle école ouvrira avant la fin de l'année dans le 9 e arrondissement Terre a lancé un projet d'installation de 44 centrales photovoltaïques en toiture en Auvergne-Rhône-Alpes pour une capacité totale de 12,5 MW crête. L'entreprise lyonnaise a obtenu un financement de 14,5 millions d'euros auprès de la caisse d'épargne Rhône-Alpes pour mener à bien ce projet. Des installations sont prévues dans les départements de l'Inde, l'Isère, de la Loire, de l'Allier, de la Drôme et du Rhône. Les centrales de ce programme sont installées sur des hangars agricoles, ce qui permet de soutenir les agriculteurs en leur apportant un revenu complémentaire. Certaines centrales s'appuient également sur des bâtiments industriels. Le lotto du patrimoine, le château de Rochebonne situé dans le Beaujolais à Tézé, est le seul projet sélectionné dans le Rhône pour cette sixième édition. L'édifice, construit au XVe siècle, souffre aujourd'hui de son âge. Le système de gestion des eaux pluviales n'est plus efficace. Les maçonneries, déjà lourdement fragilisées, s'en trouvent dégradées. La mission patrimoine, pilotée par Stéphane Bern, a aidé 745 sites pour leurs travaux de restauration, dont 50 sites en Rhône-Alpes pour plus de 6,7 millions d'euros d'aides octroyées. En Rhône-Alpes, plus de la moitié des sites sélectionnés sont d'ailleurs déjà sauvés. Le réalisateur américain Woody Allen sera à Lyon ce dimanche 10 septembre. Il présentera son dernier film intitulé Coup de chance en avant-première à l'Institut Lumière à 19h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.